0: Ja w ramach wstępu mam teści wiary. Ponieważ my tutaj, co do zasady, jesteśmy kilkoma grupami ludzi. Większość z nas jest ludźmi wierzącymi. Ale sprawdźmy, kto, kto jest wierzący tutaj. Się upewniam, bo my jak najbardziej prowadzimy kościół otwarty dla ludzi niewierzących, poszukujących, prawda? Wy nie podnoście rąk. Cieszymy się, że jesteście albo jeżeli słuchacie. Każdy z nas kiedyś zaczął, prawda? Zaczynaliśmy szukać. Ja się nie urodziłem. Nie wiem, ochrzczony. To była decyzja i jest jakiś proces do tego. Ale pytanie, poza tym, że wierzymy w osobę Jezusa Chrystusa, czy wierzymy, jest potem cała masa innych rzeczy, w które można wierzyć. Można się zgodzić lub nie. Można się zgodzić z tym, że na przykład ja wam powiem, że zaczynamy dzisiaj nową serię, która się nazywa Wiara, Nadzieja i Miłość. Taki skrót wymyśliłem, że w Nim. Trochę, że w Nim, ale w kim? W Tobie. W Tobie i we mnie powinna być wiara, nadzieja i miłość. Ale jak ten cykl wymyśliłem? Otóż w ogóle go nie wymyśliłem. Dosłownie nawet nie miałem czasu zastanowić się nad tym, co mówić. Mamy trzy tygodnie teraz przed sobą na nowy cykl. Dosłownie w pewnym momencie wierzę że Duch Święty, po prostu, kiedy tylko otworzyłem umysł, było od razu wiara, nadzieja i miłość. Mówię, mają inny pomysł, przeżywam trochę inne rzeczy. Ale dobra, wierzę, że skoro Duch Święty mówi wiara, nadzieja i miłość, przyjmuje i działamy, więc mamy taki cykl. I teraz test wiary polega na tym. Kiedy ja mówię, że wierzę, że Bóg mi powiedział, że mamy mieć taki cykl, to czy, w ty, w, czy ty w to wierzysz? Amen. Amen. Ale zapytam jeszcze raz, czy ty w to wierzysz? Bo tak naprawdę to jest fundamentalne pytanie do budowania Kościoła i do budowania czegoś razem, ponieważ... Albo po prostu przychodzimy na coś, jakieś wydarzenie i tak naprawdę, nie wiem, możemy ocenić, mi się bardziej, mi się mniej podoba, ewentualnie sobie coś zmienić. I to jest opcja numer jeden, dzisiaj popularna, ludzie chodzą do kościoła jednego w jedną niedzielę, następnego w następną niedzielę, nazywamy to churching. Ktoś was słyszał? Zwłaszcza ludzie młodzi. Zmieniają kościoły jak rękawiczki i wybierają, tak jak w tych w dystrybutorach, w fast foodach idziesz po picie, w Cola, Fanta, Sprite, coś tam. Co dzisiaj wybrać i sobie ty wybierasz, ty wybierasz co chcesz, ty decydujesz o tym. I to jest jedna opcja na przeżywanie życia, że ty jesteś tym, który jest zawsze sędzią, zawsze wybiera, zawsze decyduje i zawsze ocenia, jak w tych wszystkich programach w telewizji. Opcja numer dwa jest taka, że robimy trochę krok do tyłu i mówimy, przede wszystkim to jest Bóg. Przede wszystkim jest Bóg, który mówi. I przede wszystkim my chcemy być w centrum Jego woli dla naszego życia. I to jest miejsce dla wiary, ponieważ albo ja wierzę, że Bóg powołał mnie do życia i powołał do istnienia ten świat. I dalej wierzę, że powołał mnie dokładnie w tym miejscu i w tym czasie. I dalej wierzę, że powołał mnie do tej grupy, tego Kościoła, tej wspólnoty. I wierzę, że On chce mówić w tym Kościele, w tej wspólnocie do mnie i że posyła słowo do liderów, pastorów, aby mówić i budować Kościół, którego jestem częścią. To jest wiara. Czujecie różnicę? Różnica polega na tym, że ty naprawdę wierzysz, że Bóg jest tym, który stoi za tym wszystkim. I że to, co się dzieje, łączy się z tym, co On w twoim życiu chce zrobić i wtedy się dzieje to, co nazywamy Bożą wolą. Że to, co On wymyślił, to, co On posyła, to, co On chce, żeby się wydarzyło, się dzieje. I przyjmujesz to przez wiarę. Nie mogę ci tego udowodnić. Ty musisz to tylko i wyłącznie uwierzyć. Ale wierzę, że Pan Bóg jest tym, który chce, aby w Kościele i mówię w Kościele jako nas wszystkich i w Twoim indywidualnym i moim indywidualnym życiu, żeby była pełnia tego, co nazywamy, nazywamy właśnie wiarą, nadzieją i miłością. Wiara, nadzieja i miłość to jest coś, co powinno być w Tobie i we mnie. Jeżeli tego nie ma, to nie wiem, czy do końca jesteśmy Kościołem. Za mocne? No to przeczytajmy. 1 Koryntian, 13 rozdział trzy wersety od dziesiątego, tam jest napisane tak. Paweł pisze do Kościoła. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. A więc Paweł mówi, że jest konkretny czas teraz, czas naszego życia, czas kiedy się urodziliśmy po pierwszym przyjściu Jezusa, ale przed drugim przyjściem Jezusa i że wszyscy zmierzamy do wieczności. I w tej wieczności coś będzie inaczej, będzie inaczej niż teraz. Wiara, nadzieja i miłość jest czymś przeznaczonym na ten czas, one teraz trwają, a z nich największa jest miłość. Dlaczego? Ponieważ wiara i nadzieja, te dwie rzeczy są zarezerwowane dla tego czasu. Kiedy umrę i będę w niebie, kiedy skończy się ten czas, zostanie miłość, ponieważ wiara i nadzieja nie będą już potrzebne. Wiara i nadzieja nie będą potrzebne, ponieważ poznam twarzą w twarz. Poznam tak, jak jestem poznany. Przestanę potrzebować mieć wiarę, żeby te zagadkowe kontury, to, czego nie widzę, to, co jest niewidzialne, stało się rzeczywistością, ponieważ będzie inna rzeczywistość. A to, co zostanie, to, co pozostanie na wieczność, to miłość, która jest sensem wszystkiego i która wypełnia wszystko. Już w czasach apostolskich te trzy rzeczy były częściej wymieniane. W pierwszym Telesolniczym jest napisane w pierwszym rozdziale tak. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Nieustannie wspominamy was w naszych modlitwach pamiętając o dziele waszej wiary. Skupcie się. Dziele waszej wiary. Trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z, wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem przed obliczem Boga naszego Ojca. On ukrywa tutaj trzy rzeczy, które będziemy rozpakowywać. Dzisiaj skupiamy się na wierze. Dzisiejszy temat to wiara. Wiara coś robi, sprawia, że coś się dzieje. On mówi o dziele waszej wiary. A więc wiara jest czymś, co sprawia, że coś się dzieje, że coś się wydarzy, że może się wydarzyć. Nadzieja jest czymś, co będzie wymagało wytrwałości, ponieważ będzie okres między tym, co się ma wydarzyć, a tym, co się faktycznie wydarza i coś w naszym sercu wtedy się dzieje. Potrafisz sobie na pewno przypomnieć momenty ze swojego życia. Masz nadzieję, że coś się wydarzy, to znaczy, że nie wiesz, ale trwasz w niej. Alternatywą jest strach. Wierzysz, że coś się innego wydarzy, masz nadzieję, że to się nie wydarzy, ale coś w twoim wnętrzu zaczyna zajmować coraz więcej miejsca. I miłość w tym fragmencie po prostu bywa trudna. Ale to wiemy. A więc pierwszy punkt dzisiejszego kazania to, co się dzieje dzięki wierze. Co się dzieje dzięki wierze? Skoro wiara coś robi, co się dzieje dzięki wierze? Ja od razu wam dam podpowiedź, ponieważ to, co się dzieje dzięki wierze, zależy od tego, w co wierzysz. Kluczowa, od, kluczowy punkt w odpowiedzi na to pytanie jest takie, że to zależy, w co wierzysz, bo to, w co wierzysz, zdeterminuje kierunek, w którym pójdziesz. To, w co uwierzyłeś o Bogu, zdeterminuje kierunek twojej relacji z Bogiem. To, w co uwierzyłeś o sobie samym, zdeterminuje kierunek dla twojego życia i tego, jak będziesz przez nie przechodził, bo każdy z nas przyjmuje coś przez wiarę. Ja zazwyczaj, jak mam kazanie i mówimy o jakichś pojęciach, tematach, to sięgam do słownika i powiem wam, pierwszy raz w życiu sięgam do języka, słownika języka polskiego, żeby sprawdzić definicję wiary i mówię bez sensu. Mówię sprawdzę po angielsku, bez sensu, więc wiara jest czymś, co tak ciężko nam zdefiniować, ponieważ w słowniku mówią, że to jest wiara w jakieś doktryny. To nie jest wiara w jakieś doktryny. Dlatego przechodzimy bezpośrednio do głównego dania dzisiejszego spotkania. Jest to esencjonalny, najważniejszy fragment w Biblii dotyczący wiary. Absolutnie podstawowy, piękny list do hebrajczyków, rozdział numer 11. I czytamy tutaj coś, co bezkonkurencyjnie w mojej osobistej, subiektywnej ocenie jest najlepszą definicją dla wiary, o której my rozmawiamy. I czytamy, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludzie otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni zostało ukształtowane słowem Boga tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Zatrzymajmy się na chwilę. Czytamy, że wiara jest podstawą, fundamentem, tym, na czym się coś opiera, tego, co mamy się spełnić, tego, co spełnimy, wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. My w Kościele rozmawiamy o wierze, która dotyczy relacji z Bogiem, jaki On jest, jak możemy szerzej chodzić przez życie. Ale na chwilę, na ten pierwszy punkt, który naszą rozmowę na temat wiary, nie tylko w jakiego Boga wierzysz, ale co ty o sobie samym wierzysz. Ponieważ te dwa składniki są kluczowe dla naszej relacji i naszego życia. Co wierzysz o sobie samym i co wierzysz o Bogu? To będzie kluczowe dlatego, jak będziemy szli przez nasze życie. To, będzie kluczowe jak ja, to jest kluczowe dla tego, jak ja przechodzę przez swoje życie i jak ty przechodzisz przez swoje życie. Każdy z nas zna ludzi, którzy mają, mówimy, wiarę w siebie. Znacie takich ludzi? Niezależnie co zrobią, oni po prostu oceniają się 10 na 10. Może to być jedzenie, ty je, jesz, a ty po prostu masz wrażenie, że z grzeczności skończysz, a mówi, to jest najlepsze, jakie jadłeś, prawda? Są tacy ludzie, którzy są urodzeni po prostu z niesamowitą oceną samych siebie. Alternatywą dla nich są ludzie, którzy są całkowicie przekonani o tym, że są do czego, w czymś beznadziejni. Że cokolwiek on nie zrobi, lepiej, żeby się za to nie zabierać. A więc kluczowe jest to, abyśmy zastanowili się na tym, w co wierzysz, w jakim kierunku twoje myśli idą dotyczące ciebie samego i dotyczące Boga, ponieważ to ma wpływ na całą resztę. Ale doczytamy do ósmego wersetu. Dzięki wierze. Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain, ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Dzięki wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary, przeciwnie. Nie można podobać się Bogu. Kto przychodzi do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Dzięki wierze Noe ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przez zbudował arkę dla ocalenia swojego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest... Wiara. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Co się dzieje dzięki wierze? Zależy, w co wierzysz. Jedna rzecz, którą przeskoczyłem, a warto dodać, jest taka, że to, co my wierzymy, co się dzieje dzięki wierze, jak słuchaliśmy przed chwilą, Nasze zbawienie jest zależne od wiary. Od niczego innego jak właśnie to. List do Efezjan jest napisane, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. A więc wiara jest podstawą tego, żebyśmy w ogóle cokolwiek mogli osiągnąć, a jest jednocześnie tym, co mówi, że nie możesz osiągnąć tak dużo, aby być zbawiony, to się dzieje już na poziomie wiary. A więc wiara jest punktem wyjściowym, jest punktem docelowym, jest punktem wypełniającym wszystko, jest punktem, który po prostu nigdy nie opuszcza tego, co Bóg chce robić i co w nas i przez nas. A więc warto dzisiaj zastanowić się nad tym przez chwilę, w co faktycznie wierzysz. Czy jest jakieś słowo, na którym stoisz? Czy jakie słowa, które przyjąłeś, czy to sprawda, na której stoisz, czy to jest kłamstwo, na którym stoisz, bo w coś uwierzyłeś? To się gdzieś zaczyna. Zaczyna się w naszym umyśle i zaczyna się od jakiejś informacji. Parę tygodni temu w Stanach było jedno z największych wydarzeń, futbol amerykański Super Bowl. Nie wiem, czy w Polsce mamy jakichkolwiek fanów, ktoś oglądał. Było to bardzo niedostępne, ale... W tamtym świecie jest to jedno z największych wydarzeń, na które ludzie się zjeżdżają. W tym mieście podobno przyjeżdża 300 tysięcy ludzi, aby być częścią tego, co tam się dzieje. I skoro zbiera się tylu ludzi na żywo, zbiera się też masa ludzi online, około 100 milionów ludzi na żywo na pewno wiedzą, że będą oglądali to wydarzenie. Więc... Gdzie się zaczyna informacja, która może wywołać jakieś działanie? Wiara, która sprawi, że ktoś pójdzie w jakimś kierunku. W dzisiejszych czasach najlepszy przykład to są po prostu reklamy. Na Super Bowl za 30 sekund reklamy firmy płaciły 7 milionów dolarów sobie, 7 milionów dolarów ktoś jest gotowy zapłacić po to, że kiedy ludzie się zgromadzą w jednym miejscu, będą mieli uwagę skupioną na czymś, oni nawet przez te 30 sekund chcą do umysłów doprowadzić pewne informacje, ponieważ jest to godne zapłacenia tej ceny, ponieważ kiedy te informacje dotrą do umysłu tak wielu ludzi, to część z nich podejmie działanie. Uruchomi się jakiś proces. Wiara jest zależna od informacji, które masz w które wierzysz w które przyjmujesz. One wyzwolą działanie w określonym kierunku. Każde z tych firm odnotowują wzrost sprzedaży tylko dlatego, że pompują tą kasę w reklamę. Super Bowl jest tylko przykładem. To się dzieje cały czas. Byłeś ostatnio na YouTubie, oglądasz telewizję, wchodzisz gdziekolwiek. Ludzie są gotowi płacić ogromne pieniądze za reklamę, ponieważ jeżeli ta informacja dotrze do ludzi, to jest nagle prawdopodobieństwo, że wywoła to określone działanie, którego oni chcą. Ja używam tego jako przykład, ale jeżeli chodzi o twoją duchowość, chcę ci powiedzieć, że jest dobra informacja, która jest tutaj, która jest w Bożym Słowie, która jest w Bożym Sercu, która jest prawdą o tobie i o mnie, którą on chce, aby dotarła do naszego umysłu, ponieważ ona wyzwoli pewne działanie, ona wyzwoli pewien kierunek, ale alternatywnie są też inne historie, są też Przeciwnicy jest kłamca, jest ten, który próbuje nas odwieść, który sprawić, żeby nasze życie było... Chce nas po prostu okraść, zażynać i wytracać. Ktoś, kto jest przeciwnikiem Bożym, szatan, kłamca, przeciwnik, on jest zainteresowany tym, aby do twojego umysłu, do twojej uwagi wprowadzić dokładnie takie informacje, które kiedy przykleją się i złączą się z wiarą, nakreślą kierunek i rzeczywistość, w której ty będziesz żył. I do tego się sprowadza cała masa naszej rzeczywistości. W co przyjąłem i w co wierzę. Mamy teraz cykl PDW. Prawie 40 osób tam chodzi, ponieważ czujemy potrzebę, aby uwalniać się gdzieś z tych więzów naszej duszy. Z pewnych rzeczy, które sprawiają, że chociaż ja powinienem żyć jako człowiek wolny, nie jestem, bo coś mnie zniewala i nie są to fizyczne kajdanki. Nie jest to jakiś oprawca, nie jest to jakiś przestępca, który chodzi, wali w drzwi mojego domu i chce mi po prostu zabrać życie. Jest to ktoś na poziomie mojego wnętrza, z kim sam nie mogę sobie poradzić. Muszę doprowadzić śledztwo, gdzie to się stało, gdzie to się zaczęło, gdzie jest początek, gdzie padła ta informacja, która dzisiaj sprawia, że ja się tak zachowuję. Że mam tyle gniewu, że mam tyle złości, że ja myślę, że sobie nie poradzę, że cały czas jestem sam i nie wierzę, że ktoś się kiedykolwiek nam zainteresuje. Gdzie ta wiara, gdzie ta rzeczywistość się zaczęła? Zaczęła się gdzieś od informacji. To, co się dzieje gdzieś na początku naszego życia, ma kluczowy wpływ na to, gdzie to życie będzie szło. Ponieważ często nasze historie osobiste są takie osobiste, ja zapytałem o przykład dwóch historii, Tą osobę, którą się dzisiaj pyta, czyli chat GPT. Zapytałem podej mi przykład historii pozytywnej i negatywnej osoby, która uwierzyła w słowa swoich rodziców na swój temat i jak wpłynęło to na dalsze życie. Chat GPT, odpisuje mi. Oczywiście, oto przykładowe historie obu rodzajów. Historia pozytywna. Posłuchajcie. Anna dorastała w rodzinie, gdzie rodzice zawsze wyrażali wiarę w jej zdolności i potencjał. Mówi jej, mówili jej, że może osiągnąć wszystko, na co tylko sobie postawi cel. Od najmłodszych lat wspierali ją w dążeniu do swoich marzeń. Zachęcali do eksplorowania różnych zainteresowań i rozwijania swoich umiejętności. Nawet w trudnych momentach, gdy Anna miała wątpliwości co do siebie, rodzice stali i ją wspierali i podtrzymywali jej pewność siebie. Dzięki temu wsparciu Anna wyrosła na osobę pewną siebie, ambitną i zdeterminowaną. Udało jej się osiągnąć wiele sukcesów zawodowych i osobistych, ponieważ miała silną wiarę we własne możliwości wpajaną jej przez rodziców od najmłodszych lat. Historia negatywna. Marcin wychował się w rodzinie, gdzie rodzice stale podkreślali jego ograniczenia i braki. Powtarzali mu, że jest niezdolny do osiągnięcia sukcesu i że nie ma szans na spełnienie swoich marzeń. Marcin zaczął wierzyć w te słowa i z czasem stracił wiarę we własne umiejętności. Nie próbował nawet dążyć do swoich celów, ponieważ głęboko wierzył, że i tak nie osiągnie niczego. Ta negatywna wiara rodziców wpłynęła tragicznie na życie Marcina, który nigdy nie miał szansy na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Zamiast tego zawsze czuł się niespełniony i niezadowolony z siebie, co z czasem doprowadziło go do depresji i braku motywacji do działania. To zajęło mu sekundę, żeby wymyślić tę historie? Ale czytam je, ponieważ to są tylko abstrakcyjne historie, które dzisiaj ktoś może wymyślić, ale... Tragiczne jest to, że to są historie, które łączą się prawdopodobnie z czymś, co ty przechodziłeś. Niektórzy z nas startowali z miejsca, gdzie ktoś wpajał w nas słowa, które stały się fundamentem do budowania własnego życia, które jest pełne wszystkiego, co dobre. A ktoś inny mógł zaczynać życie, gdzie wpajano mu słowa, które sprawiają, że buduje życie pełne wszystkiego tego, co jest złe że gdzieś to, co uwierzyliśmy na samym początku, zdeterminowało kierunek dla naszych myśli, dla naszej rzeczywistości i dopiero próbujemy się z tego wyplątywać, kiedy to złapiemy, że hej, tamto się zaczęło. Zaczęło się od informacji. Panu Bogu zależy na tym, aby przestroić nasze informacje o sobie samym i aby doprowadzić do naszego umysłu, naszego serca te informacje, które są prawdziwe o Tobie i o mnie, ponieważ On przedstawia siebie jako... Ze względu na to, jak startowałeś, jakie wybory ktoś podjął, czy było, czy nie było, ja jestem twoim kochającym ojcem. Ja jestem tym, który zostawia dla Ciebie stół i przygotowuje dla Ciebie miejsce. Ja jestem tym, który chce Ciebie zaopatrywać. Ja jestem tym, który chce Ciebie przytulać. Ja jestem tym, który chce Ciebie wysłuchać. Ja jestem tym, który Ciebie ukształtował, nie pomyliłem się i jesteś dokładnie taki, jaki miałeś być i jesteś dla mnie doskonały. To jest Bóg, który widzi każdego z nas i bez względu na to, jakie rzeczy są w naszej biografii do dzisiaj, On może to odciąć i powiedzieć, dzisiaj jest nowy początek, dzisiaj jest świeża łaska, dalej w Ciebie wierzę, dalej jest dla Ciebie dobre i najlepsze i odłożyłem to jeszcze zanim powstały fundamenty świata i możesz być częścią mojego planu, mojej rzeczywistości, Bożego Królestwa, w którym ja jestem Panem, a wszyscy inni milkną. Bóg chce, aby to Jego prawda, Jego Słowo była rzeczywistością, na której budujemy. Ponieważ kiedy wiemy, kim jesteśmy w tej relacji, możemy przyjąć też ten drugi punkt, który dotyczy kierunku, w jakim chcemy iść. Ten list jest pełen historii ludzi, którzy po prostu przyjęli pewne informacje od Boga i zaczęli iść w tym kierunku. Drugi punkt, co porusza samego Boga? Co porusza samego Boga? Zastanów się, jesteś Bogiem na chwilę. Jest przyzwolenie. Jesteś Bogiem, Kasia. Od, od początku świata. Wszystko masz, wszystko możesz. Stworzyłaś wszystko i generalnie... Co chcesz, masz. Co Boga porusza? Co jest z tym, co sprawia, że On na chwilę wstanie ze swojego strony i powie wow, o wow, o wow. Czytamy w 11 rozdziale, 13, 16 wersecie takie słowa. Z cała masa ludzi, a później jest opisane, że ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymając tego, co głosiły obietnica, Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali też, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. Jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej wrócić. Ale teraz uwaga. Tymczasem oni pragną lepszej. To jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. Bóg coś po swojej stronie łączy z wiarą, którą widzi w ludziach. W Ewangeliach widzimy Jezusa, który generalnie robi masę niesamowitych rzeczy, ale to, co go porusza, oczywiście są rzeczy, które sprawiają, że jest smutny i płacze. Są rzeczy, które sprawiają się, niech to się nie wydarzy, ma tą ludzką stronę. Ale to, co go porusza, żeby wyrazić coś, co możemy określić jako zachwyt, że wow, po prostu to, co zobaczyłem, nagle sprawiło, że we mnie się coś obudziło, co jest niesamowite, to kiedy... Ktoś go o coś prosi, a on mówi Takiej wiary to jeszcze nie widziałem w całym Izraelu. Kiedy setnik, człowiek w ogóle spoza kościoła, zaczyna chcieć coś od niego i tłumaczy mu, co on wierzy, że on może zrobić. Takiej wiary jeszcze nie widziałem. Mówi do kobiety, takiej wiary jeszcze nie widziałem. Piękna jest twoja wiara. On mówi do ludzi, twoja wiara uzdrowiła cię. On łączy cały czas to, co się dzieje, to, co przeżywa i to, co się dzieje z wiarą, z jaką ktoś przychodzi. W co on wierzy, że może się wydarzyć? Jak łączy to z osobą Jezusa Chrystusa? Co on może, co nie może zrobić? A jednocześnie jest historia z Nazaretu, w której jest napisane, że uczynił mało cudów, ponieważ było tam środowisko niewiary. Więc być może jednak środowisko wiary i niewiary, które tworzymy, w co wierzymy, jak walczymy o to, jak na poziomie umysłu walczymy i w co wierzymy, że Bóg może zrobić, ma wpływ na to, jak On się może poruszać. Ponieważ list do Hebrajczyków jest pełen właśnie tych ludzi, których życie zostało poruszone przez Boga, który mówi, że gdzieś w jakimś kierunku chcesz, żebyś poszedł, Ludzie to przyjmują i po prostu tam idą. Czytamy, że dzięki wierze Abraham przyniósł na ofierze Izaaka. Czytamy, że Izaak pobłogosławił Jakubowi i Jezawowi. Czytamy, że dzięki wierze umierający Jakub pobłogosławił każdemu z synów Józefa. Dzięki wierze umierający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie dotyczące swoich kości. Pomyślcie, jaką wiarę, jak co w umyśle człowieka musi być. Nie będę opowiadał o tej historii, czytajcie Stary Testament, ale są ludzie, którzy mają obietnicę, będziecie narodem doprowadzili do jakiegoś miejsca. I Abraham zaczyna to, dlatego jest sprawiedliwy i idzie, idzie, idzie. Pojawiają się kolejne pokolenia. Jest Józef. Józef przeżywa coś po prostu strasznego, ale na końcu ma wiarę w to, co Bóg może zrobić, związanego dalej z tą samą obietnicą, którą dostał Abraham. I kiedy umiera w Egipcie, po tej całej historii, on mówi do nich, kiedy już będziecie wychodzić? To jest człowiek, który nawet kiedy jego życie się kończy, on dalej ma umysł i wiarę zawieszoną w to, co Bóg dalej będzie robił, bo coś powiedział, bo coś zaplanował i to się wydarzy. A jak to się wydarzy, to chociaż moje kości są tutaj zakopane, to wy je weźcie ze sobą. To jest wiara. To jest niemożliwe w tych okolicznościach, w których stoją. Czytamy o Mojżeszu, który przez, dzięki wierze był ukrywany. Dzięki wierze, kiedy dorósł, nie zgodził się, aby być nazywany synem córki Fara Faraona i coś się zmieniło. Dzięki wierze oni opuścili Egipt. Dzięki wierze przeszli przez wodę. Dzięki wierze, dzięki wierze, dzięki wierze, dzięki wierze runęły mury Jerycha. Wszystko, co się stało, wszystko, co jest odnotowane w tej Bożej historii, jest połączone z tym, że to się stało dzięki czemu? Wierze. Ja zaproszę nasz zespół. Ja za chwilę będę kończył, ale my się dzisiaj będziemy modlić, ponieważ chcemy dawać taką szansę. My się tu spotykamy. Bóg mówi, że Jego dom ma być domem modlitwy, żeby się modlić, żeby przyłączyć to, z czym przyszliśmy, do tego, kim On jest. Być może dzisiaj... Myślisz sobie, moje życie idzie w jakimś kierunku, który nie do końca jest tym kierunkiem, który powinno być. Wierzę, że Bóg ma dla mnie więcej. Potrzebuję więcej wiary we właściwe rzeczy. Być może potrzebuję słowa od Boga, tak jak Abraham. Jesteś w swoim miejscu, idziesz przez swoje życie. Być może nie jest to nic ciekawego, żadna kronika z tego nie powstanie. I tak jak on, chciałbyś, żeby przyszło słowo. Mówi, wyprowadzam cię. Chcę, żebyś poszedł tam. I mówisz z wiarą, idziemy. Tak, Panie Boże. Jak powołujesz, to idziemy. Być może czekasz na Boże zaproszenie. Ale zanim to, jeszcze dwie rzeczy. Ponieważ wiara to nie jest oczekiwanie, że Bóg działa w określony sposób, ale działanie zgodne z wiarą w to, co On Ci powiedział. Jest bardzo konkretna różnica. Gdybym skończył teraz, jestem krytycznym słuchaczem, jakbym słuchał teraz, to bym powiedział, dobra, skończ tą gadkę motywacyjną, dziękujemy bardzo czyli jak będę wierzył, to coś się stanie. Te wszystkie postacie, które są wymienione w tym liście, to są postacie, które, których życie i których historia jest powiązana z tym, że oni usłyszeli coś, uwierzyli w coś, co pochodzi od Boga, jak Abraham, uwierzyli w to i działali zgodnie z tym. To nie jest historia ludzi, który mówi, dobra, jak będę teraz tak bardzo wierzył, bardzo wierzył, to sufit elektronowy się na pewno otworzy. I zobaczymy to piękne słońce, bo tak teraz chcę, bo tak sobie to wymyśliłem. Mamy supermoce, możemy nimi strzelać i robić co chcemy. To jest w filmach o superbohaterach. Wiara w Biblii, w tym liście jest powiązana z historią ludzi, którzy przyjmują wolę i słowo Boga, jak Jezus Chrystus, który mówi Twoja wola, nie moja, niech się stanie. Ja preferuję to. Ja chętnie bym tu został. Ale skoro mówisz, że mam coś zrobić, skoro mówisz, że coś jest prawdą, to ja odkładam to na bok i idę z wiarą w to, co powiedziałeś. Z przyjęciem tego, co powiedziałeś, że to się wydarzy. Dlatego jest tu fragment, którego wolelibyśmy, żeby nie było w Biblii. Czytamy od 33 wersetu wspaniałe podsumowanie dobrych rzeczy. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Super, bardzo chętnie. Ja bym chciał, żeby to było częścią mojego życia i żeby je podsumowało najlepiej. Ale bardzo nie chcę tego, co tutaj jest dalej napisane. Inni natomiast... Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewa kibiczowania. Zakuwano ich w kajdany i więziono. Byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tłali się po pustyni i górach, po jaskiniach, po rozpadlinach ziemi. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego. To znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Po prostu szybki filtr, szybka pułapka. Pułapka wiary jest wtedy, kiedy myślisz, że dokładnie to, co ty chcesz, żeby się wydarzyło, się wydarzyło, a jak się nie wydarzy, to, jest to staje się to miejscem, w którym wiara po prostu umiera ponieważ cała wiara jest uzależniona od tego, że coś się musi wydarzyć. A właśnie w historii tych wszystkich ludzi wiara jest powiązana z tym, że przyjmują przez wiarę to kim Bóg jest i co On mówi i co mają zrobić, podporządkowują się temu i są wierni bez względu na to, czy to się dzieje, czy to się nie dzieje. Bez względu na to, czy wypełnienie tej obietnicy stanie się być może... Jak Józef, ja już umieram, jak już odchodzę, ale jak wy będziecie iść dalej, to pamiętajcie o mnie, bo zawieszam swoją obietnicę w Bogu, który coś może zrobić ponad moje życie i ponad mój czas na tej ziemi. Zawierzę moją obietnicę i wiarę w to, co Bóg może zrobić trochę dalej niż czas, który został mi tu wyznaczony. Może nie wszystkie rzeczy będą się działy tak, jakbym chciał, ale kiedyś będę w miejscu, w którym wszystko będzie tak, jakbym chciał. I ani moja wiara, ani moja nadzieja tam nie będzie miała znaczenia. Zostanie to, co w całej tej podróży jest kluczowe czyli miłość. Ja rozumiem, że prowadzi mnie ktoś, kto mnie kocha, ktoś, kto ma dla mnie dobre rzeczy, ktoś, kto myśli o mnie dobrze i który naprawdę, naprawdę ma dla mnie najlepsze. I to on decyduje ostatecznie. Bo wiara to nie oczekiwanie, że Bóg zadziała w określony sposób, ale działanie zgodnie z wiarą w to, co On powiedział. Ja chcę skończyć dwoma przykładami, ale pytanie takie jest, z kim idziesz przez życie? Z kim idziesz, z kim ty idziesz przez swoje życie? Ponieważ to, z kim idziesz, określi wiarę, jaką będziesz miał. To jest tak proste jak to. Potrzebujemy Kościoła, ponieważ samotnie wiara się nie rozwija. Potrzebujemy Słowa Bożego, bo to jest zasób, z którego bierzemy to, co ma sprawiać, że rośniemy. Ziarna, które mogą wzrastać. Ale bez relacji, bez otoczenia tymi ludźmi, Dlaczego te historie, dlaczego warto przeczytać jedenasty rozdział, dlaczego warto poznać, dlaczego ten autor Listu do Hebrajczyków, którego imienia nawet nie znamy, wspomina tych wszystkich ludzi, ponieważ daje nam punkt odniesienia, jak to może wyglądać. Jak twoje życie może wyglądać? Co może je wypełniać? Spójrzcie na... Przeczytamy ostatni werset i zobaczymy grafikę. Z tego powodu my otoczeni tak wielką rzeszą świadków. Odrzućmy wszystkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, w tym kierunku, który przyjęliśmy. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie, takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. I spójrzcie ostatnia grafika. I właśnie imię Jezus pośród Jezusa, autor listu do hebrajczyków wymienia tych wszystkich ludzi. Oni pamiętają, oni żyją po prostu. Oni chcą być ludźmi, chcą być Kościołem, których świadomość w to, co się może wydarzyć, jest połączona z tym, co już się wydarzyło. Budujemy wiarę już na tych świadectwach. Budujemy wiarę nie tylko na tym, co wierzymy, że się stanie, ale budujemy ją na tym też, co już Bóg zrobił. Abraham uwierzył, poczytane mu zostało nas sprawiedliwe. Sara była bezpłodna, nie wierzyła do końca, że to się stanie, ale była posłuszna. Miała swoje chwile wątpliwości, ale ostatecznie to jest niemożliwe, ale tak jak Maria w Nowym Testamencie urodziła. I coś się dzieje, Bóg łączy niemożliwe. Jakie jest dzisiaj Twoje niemożliwe? Ponieważ wiara dotyczy tego, co jest niemożliwe, to czego nie widzisz, a jednocześnie wierzysz, że może się wydarzyć. Czytamy o Noem. To jest bez sensu. To jest historia o człowieku, który dostał instrukcję, aby budować łódkę w momencie, gdzie nie ma wody i to jest bez sensu. Ale on przyjął to i zaczął to robić, chociaż był pośmiewiskiem ludzi, bo wierzył, że coś się stanie i to się stało i było zbawieniem dla tych, których Bóg mu dał. Czytamy o Izaaku, czytamy o Józefie, o Jakubie, o tych wszystkich ludziach, na których się dopiero rodził naród, który dzisiaj jest tak wielki. Czytamy o Eliaszu, o Samuelu, Dawidzie, Samsonie, Baraku, Jeftę, Gedeonie, czytamy o Rahab. To są wszyscy ludzie, którzy są tu wspomnieni, ponieważ zrobili coś, co nie miało sensu, ale miało sensu tylko przez wiarę. I to byłaby beznadziejna historia, gdyby nie to, że Pan Bóg honoruje naszą wiarę i kiedy jesteśmy wierni, to robi to, co obiecał. Co Ci Bóg dzisiaj obiecał? Czy kiedykolwiek usłyszałeś Jego głos? Czy przyjąłeś jakąś prawdę dotyczącą Twojego życia, Twojego powołania? Dwie historie ode mnie na koniec. Ale chciałbym, żebyśmy już wstali. I chciałbym też zaprosić Ciebie do... Chciałbym zaprosić liderów tutaj modlitwy, naszych pastorów, liderów, żebyśmy już tu byli z przodu. Być może dzisiaj będziesz chciał się pomodlić, być może nie. My dajemy taką możliwość. My chcemy zaprosić Ciebie do tego, abyś wykorzystywał czas, bo dni są złe, jak mówi Pismo, do tego, aby się zbliżać do Boga, przeciwstawiać się diabłu. Czy chcesz być człowiekiem, który jest pełen wiary, pełen tego, żeby... Ja bym chciał, że kiedy moje życie się skończy tutaj na ziemi i patrzę na ten obłok świadków, na tych wszystkich ludzi, aby moje dni na ziemi sprawiły, że Boża wola, jakakolwiek by ona nie była, się wydarzyła, że kiedy zamknę oczy to powiem Panie Boże, jak Jezus uwielbiłem Cię, robiąc dokładnie to, co Ty chciałeś, abym zrobił, bo ja mam wiarę w to, że Bóg do nas mówi. Jedna historia nasza osobista, jedna historia nasza kościelna, jedną z potrzeb realnych y, młodych ludzi, takich jak, jak ja i, i moje małżeństwo całe, jesteśmy młodymi ludźmi, to jest y, dom, własna, własne miejsce. Pamiętam parę lat temu, yy, 6 lat temu, jak poszliśmy, żeby yy, zorientować się w tych całych kredytowych sprawach, i, i koleś mówi, że my nawet zdolności nie mamy. I myślę, no to trochę smutno mi się zrobiło. Muszę z pastorem porozmawiać o podwyżkach i jak on to w ogóle widzi. Haleluja. I tym chciałbym zakończyć. <głosy> nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Są rzeczy, które są po prostu niemożliwe. Mam to na papierze, to jest niemożliwe. Mówię, okej, okay, ale nie interesuje mnie to, da się to. Ludzie to, nie wiem, to jest normalne. Pan Bóg generalnie chyba się troszczy. Więc pamiętam, to, był ten, to były aktywne święta, ja pojechałem do, już miałem wracać do domu, już mieliśmy córkę i chcieliśmy, chciałem już jak najszybciej wrócić do domu, ale miałem jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Musiałem zawieźć świąteczny prezent do, do Maćka i Agi, którzy mieszkają na Białołęce. Chcieliśmy im coś dać, zanim się, zanim się nie będziemy widzieć. I przyjechałem tam, dałem im to w zasadzie w drzwiach i już jestem taki zmęczony i chcę pojechać do domu i wsiadam w samochód i do mojego domu się jedzie w lewo. Ja mam przekonanie i słyszę taki głos, żeby pojechać w prawo. I kiedy masz taki głos, kiedy uczysz się być wrażliwym na to, co Duch Święty do Ciebie mówi, to po prostu rozpoznajesz to. Ja wam powiem szczerze. Jadę, skręciłem w lewo i zatrzymałem się mówię, nie, nie będę w stanie ze sobą żyć. Zawracam, jadę w prawo. Posłusznie za tym głosem, który słyszę w tej chwili. I jadę donikąd, ponieważ tam nic nie ma ciekawego dla mnie i słyszę drugi głos. Znaczy, drugi raz słyszę głos. Ponieważ jesteście posłuszni, dam Wam dom. I to wszystko to było z pięć lat temu. I pojechałem do domu, mówię Ani, słuchaj, wierzę, że po prostu Bóg to mi coś powiedział, że da nam dom. Mówię, okej, okay, to jest niemożliwe. I później Wstrzeszając te pięć lat, nie wiem czy zauważyliście, pandemia, globalna inflacja, wojna, generalnie rynek nieruchomości to jest jakiś absurd. Młodzi ludzie mówią, protestujemy, co to ma być, dlaczego my nie możemy nic mieć dla siebie. A ja przez te pięć lat, cztery dokładnie, zanim, zanim był koniec pozytywny tej historii, jeżdżę w to miejsce, kiedy tylko mam czas, wychodzę z samochodu i się modlę, mówię, boże, gdzie ten dom? Mówię, Boże, wierzę, że Ty masz tu dla nas gdzieś dom. Ja się zatrzymywałem, przyjeżdżałem przez czas wolny i chodziłem po tych okolicach, objeżdżałem i myślałem, nie wiem, jakiegoś człowieka zaraz spotkam, który powie, Damian, mam dla Ciebie dom. Jechałem i myślę sobie, nie wiem, jakiś szyld typu dom, nie wiem. Ale miałem wiarę, że coś usłyszałem. I skoro to usłyszałem, to miało jakieś znaczenie. A skoro to miało jakieś znaczenie, to jestem aktywny, bo wiara prowadzi do jakiegoś kierunku. I wiara nie sprowadza się, że coś się stanie, co ja chcę, ale wierzę, że Bóg coś powiedział i to się stanie. Dlatego coś robię. Były takie momenty, kiedy mówiłem, nie, jestem, jestem chyba głupi. No Chodzę tu, modlę się, nie wiem, co to za okolica. Nic tu nie ma, nic tu nie sprzedają. I chcę wam powiedzieć, że... To są klucze. Za dwa miesiące się wprowadzamy do domu, który jest na prawo od Maćka. I po ludzku ta historia nie jest możliwa, my nie jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie i nie stać nas na te wszystkie rzeczy, ale i kredyty, i wszystkie rzeczy stały się możliwe, ponieważ krok po kroku, z wiarą taką, jaką mieliśmy, coś robiliśmy, co mogliśmy, to robiliśmy, a co nie mogliśmy, to się modliliśmy i po prostu czekaliśmy, aż Bóg w końcu coś zrobił po swojej stronie i zrobił po swojej stronie i to jest nasza rzeczywistość. Że ja, ja jestem człowiekiem, który wierzy, że jak Bóg coś powiedział, to On to powiedział, jak już to usłyszałem, to w to wierzę i to się stanie. Druga historia. 40 minut jest drogi, dlatego kazałem wam stać dla, dla skupienia. Eee, lata temu, jak pastor miał przekonanie, żeby zakładać społeczność chrześcijańską Zachód, nie mogę skalkulować, ile to było. Sześć? To jakoś dawno temu. Więcej. Mieliśmy się modlić. Powiem wam szczerze, ja wtedy byłem tutaj w młodzieży, tylko i wyłącznie nie miałem relacji z Kościołem i kiedy już słyszeliśmy, że będzie nowy Kościół, my z żoną wiedzieliśmy, że my tam idziemy. Po prostu wiedzieliśmy, już nasze serce tam było. Już w to wierzyliśmy. Ale mieliśmy się modlić i siedzę w swoim domu, pierwszym, jaki wynajmowaliśmy, i słyszę głos. I Duch Święty mówi, wspieraj Krzysia. Ja myślę sobie, no chyba nie. 30 lat między nami różnicy się nie dogadamy. Wtedy było widać. I poszedłem do pastora i mówię, zostajemy, bo wierzę, że Pan Bóg powiedział mi, żebym wspierał Krzysia. Ja tak do pastora nie mówię, ale wierzę, że tak Pan Bóg powiedział. I pastor mówi, no to wspieraj Krzysia. Jest, jak, jak wiecie, jesteśmy na końcu procesu przekazywania Kościoła. I to są klucze do Kościoła. I kiedy idziesz za tym, co wierzysz, że Bóg do ciebie mówi z taką wiarą, jaką masz, to stają się rzeczy, które są częścią twojej historii, której sam byś nie napisał i sam byś nie wymyślił, a być może w niektórych momentach wręcz ją odrzucił, ale to jest najlepsze, co może się wydarzyć i dla ciebie, i dla ludzi, skoro Pan Bóg tak powiedział. I pytanie jest takie, czy w to wierzysz. Pytanie jest takie, czy w to... Wierzysz, ponieważ chcę wam powiedzieć, że ja jestem stawiennikiem tego kościoła. Przyjeżdżam tutaj, modlę się na tej sali, za sceną i modlę się, skoro jest czas przekazywania, ja mam wiarę, że Pan Bóg prowadzi kościół, buduje kościół, więc pytam Boże, co, je, co robimy, gdzie jedziemy, co, co zdobywamy, jakie są plany. I generalnie nie wszystko wiem, ale chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, do której chcę was zaprosić. Ponieważ siedzę tam z tyłu sali, modlę się, czy słowilbienia, i tak dalej, to było dwa dni temu. I tak sobie mam taki obraz, właśnie Boże, jaki jest kierunek dla tego kościoła? Gdzie my mamy iść? W sensie kierunek wiary. Prawo, lewo, coś tam. I nie wiem, czy to będzie miało dla Ciebie znaczenie, ale dla mnie miało fundamentalne, ponieważ siedzę i ten sam głos, który już naprawdę rozpoznaje, mówi. Ja myślę sobie właśnie tu, tam, może 100, 180 w tył, Bóg mówi w górę. Kierunek dla tego kościoła jest tylko w górę. Kierunek kościoła jest taki, aby pomagać ludziom iść w górę. W dzisiejszych czasach jest wystarczająco opinii, pomysłów, debat na to, jak coś zrobić, a brakuje ludzi, którzy oderwą ludzi od ich rzeczywistości i połączą z niebem, aby zobaczyli inną perspektywę, inną nadzieję, inną miłość i mieli wiarę w to, że Bóg, który jest żywy, może spotkać się z nimi i zrobić przez ich życie niesamowite rzeczy. Amen. Amen.